0: SWR 2 Wissen Wenn ich mich nach links wende, habe ich freien Ausblick auf die mächtige blaue See mit ihren schäumenden Wogen, die sich in endlosem Lauf vorbeiwälzen Wenn ich mich nach rechts drehe, sehe ich in das Innere einer dämmerigen Hütte die seit Wochen unsere Heimstadt ist. Dort liegt ein bärtiges Individuum auf dem Rücken, liest Goethe und gräbt seine bloßen Zehen nachdenklich zwischen die Querleisten des niedrigen Bambusdaches.
1: Held der Meere und der Medien. Torhayadal und seine Expedition. Eine Sendung von Udo Zindel.
0: Vor der Hütte arbeiten drei andere Kerle in der prallen Sonne auf dem Bambusdeck. Sie sind halbnackt, braun gebrannt und bärtig, mit Salzkrusten auf dem Rücken und mit einer Miene, als hätten sie nie etwas anderes getan, als den Pazifik auf einem Floß überquert.
2: Dieses Floß trägt den Namen Contiki. Ein altertümliches Gefährt im Stil der Inkas, aus zwölf stattlichen Balsastämmen, gefällt im Dschungel Ecuadors. In gemächlichem Tempo treibt und segelt die Kontiki im Frühjahr 1947 vom peruanischen Callao aus Richtung Polynesien. Über 4000 Seemeilen offenen Pazifik. Am Heck die norwegische Flagge. Der selbsternannte Kapitän des Flosses, Thor Heyerdahl, hat, wie seine Freunde und Schicksalsgenossen, von Seefahrt und Segeln bisher keinen Schimmer. Aber die sechs wollen mit der Nonchalance und dem Draufgängertum junger Männer beweisen, dass die Atolle und Vulkaninseln der Südsee von Südamerika aus besiedelt wurden. Dabei behaupten die Koryphäen der Völkerkunde bis dahin felsenfest, dass das von Südostasien aus geschah. Seefahrtskundige sagen der sperrigen Balsakonstruktion, die bedenklich flach im Wasser liegt, den baldigen Untergang voraus. Ein unseriöses Selbstmordunternehmen ungt ein Anthropologe, doch tatsächlich segeln Kontiki und ihre Besatzung geradewegs in die Schlagzeilen der Weltpresse. In den 50er, 60er und 70er Jahren wird Thor Heyerdahl sogar zum populärsten Forscher überhaupt, wie nach ihm nur noch Jean-Jacques Cousteau. Ein Reporter will von ihm fast 30 Jahre später noch wissen, wie die Norweger monatelang ohne Nachschub an frischem Trinkwasser überlebt
3: haben. Man kann Regen sammeln, das haben wir gemacht. Und jeden Tag kann man Fisch fangen. Man kann auch die Lymphensaft von den Fischen herauspressen. Das kann man trinken. Es ist nicht gut, aber es hat weniger Salz wie das menschliche Blut. So, man kann ohne Schwierigkeiten überleben. Hayerdals Expeditionen zur See begeistern Millionen Menschen. Und
2: sie prüskieren mit ihrer Mischung aus Querdenkerei, Wagemut und tatkräftiger Naivität immer wieder die etablierte Völkerkunde. Das Zeitmagazin erklärt den Norweger zum Enfant terrible der Naturwissenschaft. Ein Feuilletonist der FAZ sieht in ihm einen unerschrockenen Ernstnehmer eigenen Seemannsgarns. Und er selbst schreibt in seinem Buch Kontiki »Ein Floß treibt über den Pazifik«.
0: »Merkwürdig.« die Wissenschaftler halten mich für einen Seemann und die Seeleute für einen Forscher. Dabei bin ich beides, Ethnologe und Entdeckungsreisender.
2: Thor Heyerdahl wurde wenige Monate nach Beginn des Ersten Weltkrieges am 6. Oktober 1914 geboren. Er wuchs im Walfangstädtchen Larvik am Südausgang des Oslofjordes auf. Sein Vater war Brauereibesitzer, seine Mutter stand den Theorien Charles Darwins nahe und besaß viele Bücher über Entdeckungsreisen, wilde Tiere und fremde Völker. Die müssen ihr einziges Kind tief beeindruckt haben. Thor scheint in seiner Jugend eher introvertiert gewesen zu sein, ein wasserscheuer Angsthase, der erst als Erwachsener schwimmen lernt, wie er später in seiner Autobiografie schreibt.
0: Als ich 15 war, notierte mein Lehrer im Klassenbuch Thor ist der ruhigste Junge in der Klasse.
2: An der Universität Oslo studiert Heyerdahl Zoologie und Geographie. Ende 1937, einen Tag nach der Hochzeit, bricht er mit seiner Frau zusammen zur Südseeinsel Fatuhiva auf. Eine Kombination aus verlängerten Flitterwochen und einem Forschungsaufenthalt für sein Studium. Er will herausfinden, wie sich Tierarten über die zunächst unbelebten südsee ausgebreitet haben. Und, schreibt er,
0: »Als experimenteller Philosoph wollte ich versuchen, zum ursprünglichen Leben des Menschen zurückzukehren, um die Zivilisation
2: von außen
0: zu betrachten.«
2: Heyerdahl und seine Frau Lief, beide um die 20, leben ein Jahr lang in den subtropischen Wäldern Fatuhivas. Dort sind sie wohl auch auf der Suche nach einem irdischen Paradies.
3: Fatuhiva war vielleicht das letzte Insel im Südsee, wo man ein solches Experiment versuchen konnte. Denn alle anderen Inseln, es gibt zu viele Leute, man kann nicht im Wald herumwandern, um Bananen und Papaya und Kokosnütten zu nehmen. Myriaden von Moskitos, das
2: feuchtheiße Klima und der Alkoholismus mancher Insulaner setzen den norwegischen Zaungästen zu. Viele der Einheimischen sind von schrecklichen Krankheiten wie der Elefantiasis gezeichnet, die ihre Gliedmaßen zu grotesker Größe anschwellen lässt. Tatsächlich waren vier von fünf polynesischen Ureinwohnern im Laufe der Geschichte an solchen von europäischen Seeleuten eingeschleppten Plagen gestorben. So furchtbare Begleiterscheinungen weltumspannender Kontakte zwischen Kulturen scheint Thor Heyerdahl später immer wieder zu vergessen oder gar nicht zur Kenntnis zu nehmen. Völkerkunde, das Fach dessen Lehren er gerne herausforderte, hat er selber nie studiert. In ethnologischen Fragen war der Norweger reiner Autodidakt, erzählt Nikolai Grube, Professor für Altamerikanistik und Ethnologie an der Universität Bonn.
1: Was seinen theoretischen Hintergrund betrifft, ist er eigentlich sehr wenig entwickelt. Er ist in erster Linie Abenteurer gewesen, der versucht hat, mit Hilfe seiner Reisen und mit Hilfe von spektakulären Aktionen festgefahrene Theorien aufzubrechen. Das ist ihm, glaube ich, auch gelungen. hat eine ganze Menge an Diskussionen ausgelöst, aber Diskussionen, die heute eigentlich auch in der Forschung keine sehr große Rolle mehr spielen.
2: In dem Jahr auf Fatuhiwa wächst in Thor die große Frage, die ihn Zeit seines Lebens beflügeln wird. Und er findet sie auf die für ihn typische Weise, indem er die Welt ganz praktisch, körperlich, mit allen Sinnen erfährt. Immer wenn er im Kanu an der Küste entlang nach Osten paddelt, wo tausende von Kilometern entfernt Südamerika liegt, stellt er fest, dass er den Wind gegen
3: sich hat und kaum vorankommt. Dann habe ich gemerkt, dass es unmöglich war, eine lange Reise gegen Wind und Strömungen zu unternehmen. Denn das ganze Jahr kam das Wind von Osten, das heißt es kam von Südamerika. Und auch die Meeresströmungen. Und alle beiden waren so stark, dass die Eingeborenen selbst. Die hatten enorme Probleme, wenn es nicht sehr viele Leute mit Paddeln war. Darum habe ich gedacht, ist es möglich, was alle die Lehrbücher, alles, was ich über Polynesien gelesen habe, dass die Polynesien von Asien kamen, gegen diese Wind- und Strömungen? Es war so einfach, von Südamerika zu kommen, aber ein enormes Problem die andere Richtung.
2: Als Thor 1938 nach Norwegen zurückkehrt, wendet er sich, zur großen Enttäuschung seiner Eltern und seiner Professoren, von der Zoologie ab. Von da an beschäftigt er sich mit dem, was er selbst als die Völkerwanderungen auf dem Meer bezeichnet. In der Tradition seiner seefesten, weltbefahrenen Ahnen versteht dieser Forscher mit Wikingerblut die Ozeane als Verkehrswege, nicht als unüberwindliche Hindernisse zwischen den Kulturen. Im Unterholz Fatuhivas und seiner Nachbarinseln hatte man Heyerdahl in Stein gehauene Statuen gezeigt, die ihn bis in Details hinein an die Bildhauerkunst südamerikanischer Indianer erinnerten. Lateinamerikanische Kulturpflanzen wie der Flaschenkürbis finden sich auch überall in der Südsee. Und die indianische Süßkartoffel, die Andenvölker Kumara nennen, wird unter demselben Namen im ganzen Südpazifik, ja sogar von den Maoris Neuseelands angebaut. Das sind nur einige der Indizien, die sich für Thor Heyerdahl zur Gewissheit verdichteten. 1941 veröffentlicht er seine gewagte These, dass die eigentlichen Entdecker und Besiedler Polynesiens aus Lateinamerika stammten. An einen Freund in Oslo schreibt er, ein halbes Jahr bevor Kontiki ablegt,
0: Ein Hauptargument meiner Gegner ist, dass die Küstenbewohner Perus vor Kolumbus niemals die Fahrzeuge besessen haben können, um die Reise zu machen. Mein Plan ist nun, eine genaue Kopie jener alten Fahrzeuge zu bauen, von denen wir Beschreibungen haben. In anderen Worten, ich beabsichtige, eine Fahrt von Südamerika zu den Inseln der Südsee in einem primitiven Inka-Boot zu unternehmen.
2: Die Flotte des Konquistadors und Vernichters der Inka-Kultur Francisco Pizarro hatte im 16. Jahrhundert vor der Küste des heutigen Peru ein indianisches Balsafloß aufgebracht. Es war mit einem runden Dutzend Männern und Frauen und 30 Tonnen Fracht an Bord Richtung Panama gesegelt. In den Aufzeichnungen der Spanier findet Heyerdahl Skizzen und Beschreibungen solcher Fahrzeuge. Im Dschungel von Ecuador lässt er zwölf Balsabäume schlagen, die er und seine Kameraden auf die Namen polynesischer Sagengestalten taufen. Ohne einen Nagel und ohne Stahlseile binden sie die Stämme im Marinehafen von Callao mit 300 Hanftauen zusammen. Am 28. April 1947 schleppt ein Dampfer die Kontiki schließlich 50 Seemeilen auf den offenen Pazifik hinaus. Und die Reise beginnt. An Bord sind neben den Norwegern ein leuchtend grüner Papagei, ein Funkgerät, 1100 Liter Trinkwasser und Vorräte für vier Monate. Darunter 684 Dosen Ananas aus den Beständen des Pentagon, das den Abenteurern großzügig unter die Arme greift. An einem windstillen Tag mit ruhiger See wagen sich jeweils zwei der Floßfahrer ins Schlauchboot, um Kontiki zum ersten Mal von außen zu betrachten und zu filmen. Verständnislos beobachten die an Bord gebliebenen, dass die Schlauchbootfahrer in haltloses Gelächter ausbrechen, sobald sie ein paar Meter vom Floß entfernt sind. Ihr stolzes Fahrzeug, schreibt Thor Heyerdahl, bot ihnen einen vollständig hoffnungslosen und blödsinnigen Anblick.
0: Zu sehen ist eigentlich nur die niedere Hütte mit der breiten Türöffnung und dem zerzausten Blätterdach, die immer wieder aus den Wogen auftaucht. Das sieht genauso aus, als würde eine alte norwegische Scheuer, hoffnungslos und verloren auf dem Meer herumtreiben. Eine windschiefe Heuhütte, voll von sonnenverbrannten und bärtigen Lazzaronis.
2: Wie lange das so bleiben wird, ist ungewiss. Schon bald merken die Floßfahrer, dass das besonders leichte Balsaholz Wasser zieht. Wenn sie Spreißel aus den Stämmen reißen und in die Wellen werfen, versinken die sofort. Und die Hanfseile, die ihr Gefährt zusammenhalten, scheuern im Seegang bedrohlich. Die sechs sind wagemutig, geradezu tollkühn und sie machen ihre Sache fantastisch, keine Frage. Man darf aber wohl auch sagen, sie haben unverschämtes Glück. Das Deck der Kontiki ragt nur einen halben Meter aus dem Wasser. Und bei entsprechendem Wind kann der Pazifik spielend Seen aufwerfen, die ein so flaches Gefährt mit einem Schlag abräumen, den Mast und das Steuerruder brechen und das Deckshaus samt Ausrüstung und Besatzung über Bord reißen. Nach 93 Tagen auf See sichtet ein Ausguck im schwankenden, knarrenden Mast der Kontiki zum ersten Mal Land. Puka Puka, das nordwestlichste Atoll des Tuamotu-Archipels. Doch mit ihrem plumpen, kaum steuerbaren Gefährt treiben die Abenteurer an zwei der Atolle vorbei, nur wenige Meilen von der Küste entfernt. Und doch ohne Chance, sie zu erreichen. An Bord wächst die Angst. Nach acht Tagen böser und gnadenloser Jagd nach Westen driften sie endlich auf die Korallenriffe des Raroya-Atolls zu, die den dahinterliegenden Gürtel kleiner Bilderbucheilande wie eine Festungsmauer umgeben. Die mächtige Brandung des Pazifiks bricht sich krachend über diesen Riffen, und die Reisenden begreifen, dass ihre Odyssee mit Schiffbruch
0: enden wird. Eine See wälzt sich unter uns in die Höhe, und wir fühlen, wie sich die Kontiki in die Luft hebt. Jetzt reiten wir mit den Wellenrücken hinein, in rasender Fahrt, so dass es knackt und schreit in dem schlottrigen Fahrzeug. Wir fühlen, wie es sich unter uns verschiebt und bewegt. Die Spannung lässt das Blut kochen.
2: Die Brandung schleudert Kontiki auf die felsenharten Korallen und wenige Brecher zerschlagen das Balsafloß zum Wrack. Die Trümmer werden von der Kraft der Wogen nach einigen Tagen in die stille Lagune jenseits des Riffs gespült. Das Floß, das heute im Osloer Kontiki-Museum wie aus dem Eigepell zu bewundern ist, ist tatsächlich eine Rekonstruktion aus dem, was der Pazifik übrig ließ.
0: Ich werde niemals die Warterei vom Riff zu der paradiesischen Palmeninsel vergessen, die uns entgegenwuchs. Als ich den sonnenheißen Sandstrand erreichte, riss ich die Schuhe ab und bohrte die nassen Zehen in den warmen, trockenen Sand. Die Reise war vorüber. Wir waren alle am Leben.«
2: Für Thor Heyerdahl steht fest, dass seine These damit bewiesen ist. Doch ein US-amerikanischer Archäologe kommentiert trocken, das Einzige, was Heyerdahl bewiesen hat, ist, dass Norweger gute Seefahrer sind. Und der Brite Sir Peter Buck, damals der führende Polynesien-Experte, meint nur,
1: »Ein nettes Abenteuer, aber Sie können niemanden davon überzeugen, dass es sich hier um eine wissenschaftliche Expedition handelte.«
2: Tatsächlich gilt Heyerdahls These in der Völkerkunde heute, 60 Jahre nach der Fahrt der Kontiki, als längst überholter Irrtum, Erzählt Nikolai Grube, Professor für Altamerikanistik und Ethnologie.
1: Die Südamerikaner, die Indianer, waren keine großen Seefahrer. Also trotz der spektakulären Fahrt von Contiki wissen wir, dass sich die Indianer Perus und auch Mittelamerikas kaum auf die hohe See getraut hatten. Seefahrt war für die indianischen Völker ein Medium, um Handel zu treiben. Das heißt, man segelte oder ruderte entlang der Küsten, traute sich aber nie weit auf das hohe Meer hinaus. Und das spricht eigentlich dagegen, dass man solche Expeditionen unternommen hat. Es kann durchaus sein, dass es eben einzelne Boote, dass es einzelne Flöße gegeben hat, die abgetrieben worden sind und entlang des Humboldt-Stroms oder durch die Passatwinde über weite Strecken hin vertrieben worden sind. Aber man muss sich einmal vorstellen, was mit diesen Menschen, die dann auf so einem Floß irgendwo an Land gespült worden waren, passiert ist. Die waren so ausgehungert und verdurstet, wenn sie überhaupt überlebt haben, dann waren sie froh, dass sie irgendwo an Land gekommen sind. Sie werden dort sicherlich nicht als
2: Kulturbringer und Missionare gewirkt haben. Doch in den kriegsmüden Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges wird das friedliche, völkerverbindende Abenteuer der sechs Norweger zu einem beispiellosen Publikumserfolg. US-Präsident Truman lädt die Expeditionsteilnehmer ins Weiße Haus ein und gratuliert ihnen im Oval Office. Hayerdals packend und humorvoll geschriebenes Buch »Kontiki, ein Floß treibt über den Pazifik« wird zig millionenfach verkauft und in 64 Sprachen übersetzt darunter Esperanto, Telugu, Urdu und Mongolisch. Der Film, den er selbst nach einer Einweisung von nur 20 Minuten in einem Fotogeschäft mit wackeliger Handkamera an Bord gedreht hat, wird in der Sparte Dokumentarfilm mit zwei Oscars ausgezeichnet. Doch da ist Thor Heyerdahl bereits Dreiecken weiter in seinem Denken. Er vermutet, dass auch die großen Indianergesellschaften Mittel- und Südamerikas die Segnungen ihrer Kultur wie die Polynesier von anderen Völkern erhalten haben müssen. Und zwar von den Sumerern und Ägyptern, den frühen Hochkulturen der alten Welt. Ähnlich wie die Menschen des Zweistromlandes und des Niltals bauten die Azteken, Mayas und Inkas große Städte und mächtige Pyramiden,
3: kannten Kalendersysteme und eine Schriftsprache. Denn sagen viele Wissenschaftler. Dass es natürlich äh, wäre, dass man äh, Zivilisation im äh, Mexiko-Peru äh, genau wie in Ägypten-Sumerien haben. Aber dann, warum nicht in äh, Nordamerika und in Südamerika? Sie ja. wohnten auch im, im selben Kontinent. Hier glaube ich, dass in äh, Mexiko und Peru, in äh, Mittelamerika, gab es etwas, das die anderen nicht hatten. Und das, glaube ich, war ein Impuls, transatlantischer Impuls, das die anderen amerikanischen Indianer nicht gehabt haben, denn sie waren nicht in diese Gegend, wo diese Einfluss kamen.
2: Seefahrer aus dem östlichen Mittelmeer sind, da ist sich der Norweger sicher, Jahrtausende vor Christoph Kolumbus schon bis nach Mittelamerika gesegelt. Und Thor Heyerdahl will in ihrem Kielwasser fahren. 1969 lässt der geschickte Selbstvermarkter an den Pyramiden von Gizeh ein 15 Meter langes Boot aus Papyrusbündeln zusammenbinden, nach Vorbildern auf antiken Fresken. Dieses schwankende Gefährt steuern er und eine sechsköpfige Crew wenige Wochen später von der marokkanischen Küste Richtung Mittelamerika. Doch unterwegs auf hoher See verliert die Ra, das Sonnenboot, wie ihr medienerfahrener Kapitän sie nennt, die Hälfte ihres Papyrus. Immer wieder brechen die baumstarken Steuerruder wie Streichhölzer. Und nachdem ein Orkanausläufer über die Ra hinweggezogen ist, kentert sie schließlich mehrere hundert Seemeilen vor der Karibikinsel Barbados. Ein Jahr später gelingt Heyerdahl unter großen Mühen und Gefahren die Überfahrt mit der Ra 2. Und wie bei Kontiki hält er seine These damit für bewiesen, dass die Indianer in vorgeschichtlicher Zeit von hellhäutigen Kulturbringern besucht wurden, die den Weg zu ihnen über den Atlantik fanden. Für mich verbirgt sich dahinter auch ein gewisser
1: Ethnozentrismus, wenn nicht sogar ein Rassismus, der den indigenen Völkern Amerikas unterstellt, dass sie nicht in der Lage gewesen seien, eigenständig eine hohe Kultur zu entwickeln, eine Schrift zu entwickeln, Kalendersysteme und Städte hervorzubringen. Auf der anderen Seite können wir eben auch anhand der Kulturentwicklung in Mittelamerika ganz deutlich aufzeigen, dass diese Kulturen sich logisch ausgeprägt haben, dass die hervorgegangen sind aus Vorläuferkulturen. Es gibt dort eine ganz lange, mehrtausendjährige Besiedlungsgeschichte. Wir können die ersten dauerhaften Siedlungen in Mexiko aufzeigen. Wir können zeigen, wie die Siedlungen immer größer werden, wie aus diesen Siedlungen Städte entstehen, wie diese Städte immer komplexer werden, sich soziale Differenzierung entwickelt. Es gibt also eine harmonische und eine logische interne Entwicklung, die völlig ohne äußeren
2: Einfluss ausgekommen ist. Tatsächlich spricht aus Heyerdals Büchern wenig Respekt für außereuropäische Völker. Die Polynesier nennt er in seinem Kontiki-Buch oft nur die Braunen. Afrikaner sind für ihn noch in den 80er Jahren Neger und ein norwegischer Biograf unterstellt zumindest dem jungen Tor Sympathien für den Nationalsozialismus. Heyerdahl selbst pflegt Zeit seines Lebens das Bild des tatkräftigen Rebellen, des Forschers, der sich aus dem Denkerstübchen heraus mitten ins turbulente Leben stürzt. Das ist sein Markenzeichen, seine Nische in der Welt der Medien und der Wissenschaft. Universitätsprofessoren wirft er immer wieder verkrustetes Denken vor und ein Festhalten an liebgewordenen Theorien. Doch er selbst klammert sich, erstaunlich stur und mit zunehmendem Altersstarrsinn, an sein Weltbild. 1977, 30 Jahre nach der Fahrt der Kontiki, sticht Thor Heyerdahl zum letzten Mal in See. Im Irak lässt er das Schilfboot Tigris bauen. Mit einer fünfmonatigen Odyssee durch den Persischen Golf und das Arabische Meer will er zeigen, dass die Sumerer über den Seeweg mit den Hochkulturen des Industales im heutigen Pakistan in Verbindung standen.
1: Die Vater Tigris, die hat uns recht wenig erschüttert, möchte ich mal sagen, aus dem Grund, weil wir immer schon wussten, dass es solche Beziehungen zwischen dem Industal, zwischen Bahrain und, oder dem alten Land Dilmun, wie es genannt wird, und der Euphrat-Tigris-Region gegeben hat. Man hat Siegel aus der Induskultur im arabischen Bereich gefunden bis hin in das Zweistromland hinein und umgekehrt ähm, eben auch Rollsiegel und andere Waren aus dem Euphrat-Tigris-Bereich bis hin sogar nach Kambodscha.
2: In seinen späteren Jahren entwickelt sich Thor Heyerdahl immer mehr zum Umweltaktivisten und zum politischen Idealisten. Schon Ra I und Ra II hatte er unter der Flagge der Vereinten Nationen segeln lassen. Jetzt, in der Hochzeit des Kalten Krieges, heuert er für die Besatzung der Tigris einen sowjetischen Raumfahrtarzt und einen US-amerikanischen Navigator an.
3: Das war vielleicht einer von den interessantesten Teilen von unserem Experiment. Ich habe Leute von verschiedenen Ländern, von verschiedenen politischen Ideen, verschiedenen Hauptfarben und so, zusammengemischt, um zu beweisen, dass es gibt nur eine wirkliche menschliche Familie gibt und wir können zusammenarbeiten, wenn es notwendig ist. Und äh, am Rat 2 waren wir acht Männer von acht Nationen. Es war ein Amerikaner, ein Russer, ein Araber, ein Jude, ein Japaner, ein Mexikaner, ein äh, Berber. Und äh, genau dasselbe am äh, Tigris waren wir elf Männer von verschiedenen Nationen und wir haben Politik äh, diskutiert. Wir haben ganz verschiedene Ideen. Wir waren Protestanten und Katholiken und äh, Hinduisten und Buddhisten und äh, Moslem und äh, Atheisten. Wir haben alles diskutiert. Ist das hayerdals persönliches politisches
2: Engagement? Oder ist es der Versuch, das langsam schwindende Interesse der Medien noch einmal auf sich zu ziehen? Jedenfalls droht die völkerverbindende Fahrt der Tigris an der rauen Realität des Mittleren Ostens zu scheitern. Weder im Nord- noch im Südjemen, die sich gerade bekriegen, darf die Tigris anlanden, noch in Somalia oder Äthiopien, wo die Supermächte einen Stellvertreterkrieg gegeneinander führen. Erst im französisch kontrollierten, neutralen Djibouti findet sie endlich einen Hafen. Und dort verbrennt Thor Heyerdahl schließlich sein letztes Expeditionsschiff. Als Fackel des Protestes gegen den Wahnsinn des modernen Krieges, wie ein geradezu peinlich unkritischer deutscher Biograf schreibt. Politisch bleibt es ein Strohfeuer, das keine der kriegführenden Parteien im geringsten beeindruckt. Aber für Heyerdahl selbst markieren die glühenden Reste der Tigris den endgültigen Abschied von seinen wagemutigen Fahrten. Er ist mittlerweile 64 Jahre alt. 1983 besucht ein Reporter Thor Heyerdahl auf seinem Landsitz an der ligurischen Küste. Er interviewt ihn eine Stunde lang am Ufer eines Seerosenteichs. Heyerdahl, der Held der Meere und der Medien, antwortet freundlich, aber leidenschaftslos. Er muss seine einst haarsträubenden Geschichten über Forschung und Abenteuer schon damals bis zum Überdruss und weit darüber hinaus erzählt haben. Eindringlich wird er erst bei der Schlussfrage, als der Reporter wissen will, welche Gefahren er für die Zukunft der Menschheit sieht.
3: Wir haben vergessen, dass der Mensch ist ein Kind von Natur Wir sind nicht der Vater der Natur. Unser ganze Leben heute ist ein Experiment. Unsere ganze Zivilisation ist ein Experiment. Wir wissen nicht, wo wir gehen. In dieser Situation fangen wir mit Kriegen an und wir brennen unser Öl, verschmutzen unsere Ozeane. Wir haben eine sehr delikate Zivilisation. Wir müssen zusammenarbeiten um diese Zivilisation zu behalten und zu äh, verbessern. Gedanken, die ihre Bedeutung bis
2: heute behalten haben, im Gegensatz zu Heyerdahls völkerkundlichen Thesen. 19 Jahre nach diesem Gespräch, am 18. April 2002, stirbt der Archäonautiger Thor Heyerdahl, der Forscher mit Wikingerblut und der wohl populärste Norweger seiner Zeit, an einem Gehirntumor. Er, der aus dem Norden stammte, und den Süden liebte, wird auf seinem Landsitz Kolamikeri beigesetzt, wie er es gewünscht hatte.